0: Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouveau podcast. Notre affaire d'aujourd'hui est une affaire inédite, car pour sa résolution, la justice a fait appel à une nouvelle méthode qui crée le débat actuellement en Amérique. Une chose était sûre, Jay Cook et sa petite amie du secondaire, Tania Van Kellenborg, étaient amoureux fous l'un de l'autre. En 1987, Jay a 20 ans et Tania a 17 ans. Un beau petit couple fusionnel de jeunes gens bien sous tout rapport et qui aime la vie, les animaux et leurs familles respectives. Jay est un gentil garçon. Ses parents en sont très fiers et sa sœur Alice plus jeune et même en adoration devant son frère aîné. Il joue souvent avec elle et lui raconte des blagues, remplissant la maison de rire et de gaieté. Elle se souvient qu'elle n'a jamais hésité à partager son sandwich avec lui. Tania est une fille très couvée par son père, mais curieusement, avec son nouveau petit ami, il est très conciliant. Il trouve que Jay est un garçon convenable et bon vivant, et puis Tania semble heureuse avec lui. C'est ce qui compte, donc Jay est le bienvenu à la maison. Jay et Tania sont aussi très studieux. Ils viennent de décrocher le diplôme secondaire, et ils sont tous les deux très occupés par les préparatifs de la rentrée et par leurs nouvelles études universitaires. Mais ce week-end-là est spécial. C'est l'anniversaire de leurs six mois ensemble. Ils veulent absolument marquer le coup et décident de faire une escapade romantique qu'ils veulent remarquable. Normalement, ils n'ont pas le temps de faire ce voyage, mais ils le préparent quand même. Un aller-retour et une nuit au camping pour dormir à la belle étoile. Ce sera génial. Jay emprunte le grand van familial de son père. Comme leurs familles sont venues les encourager, Jay et Tania les embrassent en leur assurant qu'ils seraient de retour dans deux jours maximum. Ils embarquent à bord du grand van. C'est leur premier voyage ensemble et ils sont tout excités de pouvoir le faire, joyeux comme des lurons et amoureux comme jamais. Ils prennent le ferry de Victoria au Canada pour l'état de Washington, là où ils ont prévu d'aller camper. Jay conduit paisiblement la camionnette de son père et Tanya à côté de lui écoute de la musique tout en surveillant la route. On les voit quitter le ferry et se diriger vers le sud de la route 101. Ils traversent la ville de Hoodsport vers 20h et une heure plus tard ils sont vus dans la ville d'Aline. Il se dirige visiblement vers un deuxième car ferry de Bremerton à Seattle. Et puis, plus rien. Personne n'a plus vu le van passer. Jay et Tania ne vont jamais arriver au camping. Ce voyage en amoureux qui avait pourtant bien commencé s'est transformé en un cauchemar violent. Jay et Tania devaient passer une nuit au camping puis revenir chez eux. Ils étaient attendus à la maison le lendemain. Lorsque leurs familles n'ont pas eu de nouvelles le soir suivant, ils ont commencé à s'inquiéter. Et comme Jay et Tanya n'ont pas téléphoné, tout le monde a trouvé sa louche. En effet, quelque chose n'allait vraiment pas. Cinq jours plus tard, la famille de Tania reçoit la visite de la police. Selon le chef adjoint Ron Panzero du bureau du shérif du comté de Skagit, Tania a été retrouvée dénudée, violée et assassinée. Des liens en plastique sur le corps, à côté et partout, tout autour. La stupeur est immense et la famille est affligée. Jay est introuvable. A-t-il commis l'impensable et pris la fuite La police le soupçonne fortement et demande à sa famille de se préparer à cette éventualité. Bouche et les parents de Jay ne trouvent pas quoi dire. Peu de temps après, la camionnette de Jay a été retrouvée à plusieurs kilomètres de là, dans la ville de Bellingham. Deux pâtés de maison plus loin, la police trouve encore des liens en plastique, les clés de la camionnette, le permis de conduire de Tanya et une boîte de munitions à moitié vide. Ils vont également trouver une paire de gants chirurgicaux. L'ADN retrouvé sur Tania est encore retrouvé dans le van. C'est celui d'une même personne, mais malheureusement, aucun fichier n'est à disposition pour le comparer. En laissant les gants, le tueur provoque purement et simplement la police, en assurant qu'elle n'a pas besoin de chercher des empreintes digitales, puisqu'il portait des gants au moment des faits. Il est donc sûr que rien, absolument rien, ne va remonter jusqu'à lui. Peu de temps après, le corps de Jay est retrouvé. Il a été battu et étranglé à mort. Le sergent Robert Barth et le bureau du shérif de Snow Mishko rapportent que Jay avait les mains liées par des attaches en plastique et que la façon dont il est mort est révélatrice d'une technique utilisée fréquemment à l'intérieur des murs de la prison. Il est donc presque sûr que c'est un ancien locataire du système carcéral qui a malheureusement croisé le chemin de Jay et Tania probablement lorsqu'ils ont traversé à bord du ferry à 22h20 de Bremerton à Seattle. Une grande probabilité à prendre en compte. Le sergent Robert pense que le tueur était là pour faire du mal, et certainement pour agresser Jay et Tanya. Il a dû jeter son dévolu sur Tania et Jay était sur son chemin. Ils étaient sympathiques, jeunes et un peu naïfs, et lors de leur premier voyage, ils se sont facilement laissés berner par un malfaiteur. En voyageant la nuit, Jay et Tanya ont dû être seuls à traverser sur le ferry, seuls sans témoin et avec le tueur. Mais la police n'a malheureusement aucun indice ni aucune piste pour retrouver l'ancien prisonnier-tueur. Pendant les vacances de Noël, quatre semaines seulement après le meurtre de leurs enfants, les familles de Jay et Tanya ont chacune reçu une série de cartes de vœux inquiétantes. Ils étaient remplis de descriptions moqueuses des meurtres. L'auteur prétend être le tueur cachés de New York, Los Angeles et Seattle, toutes les cartes sont écrites par la même personne. Est-ce vraiment le tueur Ou est-ce un malotru qui se croit malin Jusqu'à présent, au moins 6 des cartes de vœux ont été postées au cours de trois jours fériés différents et la police n'a aucune idée de qui les a envoyées. Étonnamment, l'ADN récupéré de la victime et l'ADN prélevé sur les enveloppes ne correspondent pas. L'écriture dans ces étranges lettres présente des phrases très emblématiques comme «« Alléluia sanglant Jésus » Peut-on être aussi insensible et aussi goujat Ces cartes postales rendent la vie encore plus misérable pour ses parents qui viennent de perdre leurs enfants d'une façon aussi affreuse. Bien que la police soit convaincue que le meurtrier est un ancien détenu, familier avec la région de Washington, rien ne vient étayer leurs soupçons. Alors, devant les mois et les années qui passent, on se met à espérer que le tueur se vante de ses méfaits à des compagnons de beuverie ou qu'un individu témoin entendant parler de cette histoire à la télé se manifeste pour résoudre cette affaire, devenue entre-temps une cold case. En 2010, 23 ans après les faits, la police annonce que l'auteur des cartes avait été retrouvé. C'est un Canadien de 78 ans souffrant de problèmes de santé mentale. C'est un malotru et un sans cœur, mais il n'est pas le tueur et n'a aucun lien avec le crime. Alors, qui a tué Jay Cook et Tania Van Kylenborg les deux familles ne perdent pas espoir qu'un jour le meurtrier sera retrouvé car elles n'ont pas encore fait le deuil, pas encore. Elles ne pourront le faire que le jour où la police arrêtera l'assassin. Le fichier ADN de la police n'a rien donné. L'enquête a périclité et le pseudo meurtrier qui a laissé ses traces d'ADN sur Tania et dans la camionnette, désormais appelé l'individu A, est resté inconnu pendant plus de 30 ans. Mais ici, dans le coin du crime, nous n'aimons pas trop les affaires non résolues. Rassurez-vous, cet infâme tueur a bien fini par être arrêté, et c'est très récent, en mai 2018. En effet, la recherche ADN, couplée à la génétique, une nouvelle méthode utilisée par les enquêteurs, venait de faire ses preuves à l'été 2018, dans l'arrestation d'un serial killer notoire de la côte ouest américaine. Un homme suspecté d'un double meurtre datant de 1987 a été inculpé par la justice américaine grâce à la même technique. C'était une révolution pour la recherche criminelle, Jusque-là, jamais l'emploi de cette méthode n'avait été reconnu comme une preuve irréfutable de culpabilité. Cela consiste en quoi cette généalogie génétique Développée par Sissimour, une ex-publicitaire reconvertie en détective généalogique, la technique a tout d'un bon polar. Il suffit d'un peu d'ADN retrouvé sur les lieux du crime. Sissimour ayant noté que plus de 26 millions d'Américains sont inscrits sur les plateformes de recherche généalogique, comme Genmatch, ou pour moins d'une centaine d'euros on peut se chercher un ADN commun avec un autre membre de la plateforme, elle s'est dit pourquoi ne pas comparer l'ADN des crimes non résolus avec cette base de données énorme qui existe à portée de main sur le net. Ainsi, il suffit d'avoir quelques cousines au troisième degré, c'est-à-dire qui partagent à peine un de vos 16 arrière grands parents pour remonter jusqu'à très loin dans les origines d'un individu. Une probabilité de 800 cousins, parmi lesquels au moins une personne enthousiaste, a bien voulu savoir si oui ou non, elle avait du sang indien. Grâce au registre civil, on peut retracer un très grand nombre d'arbres généalogiques. De cette manière, retrouver l'ADN exact d'une scène de crime en redescendant les branches de la généalogie s'avère presque facile. Les enquêteurs se sont empressés d'utiliser la méthode sur l'affaire de Jay et Tanya, et il a suffi de rentrer les données de l'individu A sur GEDMATCH pour trouver une correspondance avec deux cousins éloignés. L'arbre généalogique de la famille a mené l'équipe d'enquête directement à la porte d'un chauffeur routier habitant précisément dans la zone où les corps de Jay et Tanya avaient été retrouvés. Les policiers l'ont alors mis sous surveillance. Un jour, ils ont récupéré un gobelet jeté par le routier qui ne se doutait absolument de rien et ont testé son ADN. Il correspondait parfaitement à celui retrouvé sur les habits de Tanya. Abracadabra, le tueur était enfin identifié. C'est un individu répondant au nom de William Talbot. La police a arrêté ce William Talbot, âgé maintenant de 56 ans, et l'a inculpé pour les meurtres de Jay et Tanya. Cet homme, qui ne se doutait de rien, est certainement tombé de très haut quand la police a sonné à sa porte. Il a ensuite comparu près de Seattle, dans le nord-ouest des États-Unis, face aux deux familles des victimes. Après environ une semaine et demie de témoignages dans un procès inédit, le jury a délibéré pendant un jour et demi, et devant la preuve irréfutable de la généalogie génétique, William Talbot a été reconnu coupable de deux chefs de meurtre aggravés. Le frère de Tania et la sœur de Jay, toujours peinés par la perte de leur sœur et frère, ont dit ressentir la joie empreinte à de la douleur apaisée lors de l'arrestation et de l'inculpation du meurtrier. Cependant, cette condamnation n'a été rendue possible que grâce au partage de données des utilisateurs et utilisatrices de Genmatch. Et le débat est maintenant lancé sur la légitimité de pouvoir utiliser ou non les données personnelles des utilisateurs de cette plateforme dans le cadre d'une enquête criminelle. Cette plateforme n'est-elle pas tenue par une clause de confidentialité vis-à-vis -vis de ses clients Entre partisans et détracteurs de la généalogie génétique, la polémique est lancée et la confrontation est grande. Aujourd'hui en tout cas, la condamnation de William Talbot pour le double meurtre de 1987 a ouvert un grand débat en Amérique qui n'est pas prêt de se finir de si tôt. Nous sommes à la fin de notre émission du jour. N'hésitez pas à écouter les autres émissions du podcast et à prendre 5 secondes pour nous laisser un 5 étoiles sur iTunes. C'est vraiment très important pour nous. Vous pouvez aussi vous abonner pour ne pas rater les prochains épisodes et nous suivre sur Facebook pour nous en proposer de nouveau. Merci et à bientôt.